0: Eh, hola, ya estamos otra vez grabando a todos los micros, no solo el mío. Eh, pues nada, eh, os suelto el mismo rollo de siempre, por favor, iros a la aplicación de iTunes en el ordenador y dejar reseñas sobre el podcast de Hecho por Mí, que eso a nosotros nos ayuda un montón en, en conseguir más vi visibilidad en, en iTunes para el podcast y, y para todas las personas que, que aparecen por aquí. Entonces ir y dejar una reseña. Eh, os comunico que el día 2 de noviembre, ese viernes, tenemos eh, cinco talleres de 5 de, de la tarde a 9 de la noche. Ir a la página web del Lab DIY, es eh, -B -Y -Y org y, y ahí podéis ver lo del evento. Y, y nada, o sea, es pillaros una plaza, echarnos una mano a lo que es el Lab hecho por mí y a, y a todas las personas eh, que imparten los talleres. Eh, pues eso... El evento y luego visitar a todas las tiendas que molan un montón por aquí por Madrid: eh, Trapoitela, Sweet 16, The Suitcase, eh, Lala View. Visitar esas tiendas y apoyar eh, gente que está haciendo cosas muy chulas. Ahora, tenemos un podcast un poco diferente: se, se, inv rarito, se, rarito. se invierte la. la la, yo qué sé, la, entre comillas entrevista. Entonces ahora eh, estamos un poco con, con el equipo de Hecho por Mí que se ha desarrollado en hace, hace muy poco. Estamos con Belén, Totoya, eh, Gaby y Carmen. Hola. Entonces, eh, lo que van a hacer es, me van a preguntar de todo, qué es Hecho por Mí. vale Entonces, no sé, ¿por dónde queréis empezar?
1: Bueno, pues empiezo yo. Para romper el hielo.
0: A ver, ¿qué has hecho por mí? No, no,
1: no te voy a hacer esa pregunta. Te voy a, a preguntar un poquito, eh, que eches la vista atrás y que nos hagas un pequeño cronograma. de eh, ¿Qué había antes de hecho por mí? Eh, ¿Qué fue el primer hecho por mí? Vale. porque la asociación de hecho por mí, entonces que hagas un pequeñito recorrido, un cronograma así temporal y que expliques un poco los pasos que han llevado pues, a estar aquí sentados en el local, que está muy bien, por cierto.
0: Vale, eh, pues a ver, eh, dejé el trabajo en, en, en Marp, que es una, una empresa que donde estaba trabajando como diseñador de producto y, de, y, y gráfico, eh, terminé los estudios de fotografía en Efti y luego era como, ¿qué hago? Entonces, a todo esto descubrí un poco, el, seguía trabajando sobre el canal de YouTube que es de Yocoso, que, que bueno, es donde hago tutoriales de, de patronaje de costura. Estaba haciendo eso, empecé a montar eso y luego es como que descubrí eh, Maker Faire en Estados Unidos. Que Maker Faire es una feria enorme. De, de toda la filosofía hazlo tú mismo, del do it yourself, entonces esta feria engloba desde cortar y coser hasta um, robótica y hasta hacer coches, eh, todo. todo es lo una que,
1: feria itinerante, o sea, que se monta y se desmonta y va a decir Sí, Sí, es,
0: es como un, una, un, un mercado, por decirlo así, pero todos los stands son eh, cosas para hacerlo uno mismo, o materiales, o talleres, o movidas estas entonces eh, me moló no, mucho espera
1: que vas muy rápido ¿y por qué yo coso porque empezó? ¿porque estabas dando clases de patronaje o algo así? ¿o qué?
0: sí estaba dando clases de, de patronaje pero realmente yo YoCoso se montó porque me, me gusta YouTube y veía que un montón de gente ¿sabes? Eh, estaba haciendo canales y yo me suscribí a montones de canales y un día dije pues joder sabes me pongo a hacer tutoriales de costura y de patronaje
1: ya pero yo creo que ahí tú te olvidas de algo es que como yo sigo un poco el pepito grillo tuyo Hombre. a veces ese, ese moscardón que a veces quieres aplastar pues yo creo que ahí te olvidas un poco que tú, yo me acuerdo cuando tú que empezaste a montar YoCoso, tu primer motivación porque yo creo que eso tiene que ver un poco con la motivación de hecho por mí. Decías, no, es que para mí lo importante de, de es que YouTube es la leche no sé cuántos los canales porque de alguna manera permite hacer accesible a gente que no tiene acceso, pues cosas que no solo son tonterías. Ya, pero te, te,
0: Yo te digo que eso fue a posterior. Sabes, ¿Sí? Eh, sí, Eso no fue un... O sea, lo de montar YoCoso no fue una idea meditada y planificada era vamos a hacer vídeos vamos a subirlos a youtube y y nada sabes no tenía ni idea de nada más yo sabía que había gente que los tenía que ver entonces sí me puse a mover el tema de contactar con otros canales y tal pero, pero no empezó con ninguna intención más que de empezar a hacer vídeos ahora es otra cosa vale, ahora vale. ya ha crecido y, 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 y aprendes mucho y ves todo el potencial que tiene. Entonces, por eso yo, o soy sea, muy militante con el tema para todo el mundo, que, que se cree un canal, porque realmente puede, puede cambiar la, la, la dirección de, de, much, de muchos proyectos. Entonces, el canal se montó sin, sin más. ¿Hace cuánto se montó Yocoso? Dos años. Hace dos años se montó Yocoso. Hablar cerca del micro, porfa. Si tenéis sí. que compartir, cogerlo y moverlo. Eh, entonces... ¿Dónde estaba? Entonces,
1: Antes de Yokosu ah, este Maker Faire.
0: Sí, entonces Maker Faire, lo estaba viendo, me puse a ver la página web de, de Make Magazine, es la web de, de, de creo que son quien organiza Maker Fair y un día dije, pues joder, ¿por qué no hacemos algo así? Y claro, eh, en Maker Faire en Estados Unidos, por ejemplo, eh, de los números que me acuerdo, una que se monta al lado de San Francisco tiene como 40.000 visitantes a lo largo de dos o tres días, cosas así. O sea, se hace por
2: todo el país, o sea, no es un, un único sitio. Se hace no, se, hace, eh, se ha hecho de la
0: en la Detroit, Nueva York, eh, San el área de la Bahía, al lado de San Francisco eh, y más sitios, creo. Y luego montan pequeñitos que se hacen en más ciudades, o sea que eh, básicamente ellos funcionan especie como tipo franquicia en el sentido de si tú quieres montar uno ellos eh, estudian la ciudad o la organización y tal entonces te ceden por decirlo así eh, la imagen de marca ellos te ayudan a promocionarlo etcétera etcétera y puedes montar uno mm -hmm. ah no pero antes, antes de, de esto antes, antes de, de esto eso. surgió otro que look que true que look era un plan de un primer evento sí. que era eh, encontré una chica que se llama Wendy Jehanara Ye Tremaine sí. algo así y Wendy monta un evento que se llama Swap oramarama y Swap oramarama es un evento en Nueva York que no y también mismo modelo de sí. franquicia se monta en todas partes eh, que básicamente es muy similar a romantic en el sentido de, de, de en este último evento entonces Pero es con
1: una filosofía un poco más es, igual
0: es, es muy es un poco diferente entonces la idea es tú llegas con 5 dólares y una bolsa de ropa que esté en buenas condiciones, dejas la ropa, dejas los 5 pavos y luego hay eh, voluntarias ayudando a re reclasificar la ropa por tallas y por tipo. Entonces tú entras, coges otras prendas que, que te gusten y luego pasas a unas estaciones creativas que son eh, coser parches, subir bajos, estrechar... Eh, sí. Transformar la ropa para personalizarla. La idea no es entrar y salir con diferente ropa que no ha pasado por alguna intervención creativa. Entonces tienen eso y luego montan pasarelas y toda esta movida de, la, de los mejores diseños y todo esto. Entonces me puse en contacto con ella y dije, oye, me molaría montar algo así, porque yo vi que ella tenía el apoyo de Singer... Eh, ¿De la
1: Universidad de Nueva York? de la Sí,
0: Argentina? de una mega institución. No una sé institución
1: si es, de creatividad. Eh, es que no o algo, no me acuerdo. Sí, pero es una cosa gordo. Y
0: también. también de una empresa que se llama Yudu, que Yudu hace una especie de máquina de serigrafía tipo sobremesa. Entonces, es como una impresora, pero te permite hacer serigrafía en, en, a muy pequeña escala. Y... Me puse en contacto con ella, ella encantada. Eh, básicamente le cambiamos el nombre porque aquí Swapora Marama, no hay ni puta idea de quién lo vaya a conocer. ¿La ¿Nacionalidad de ella? Americana. Americana. Entonces, eh, monto web, monto trueque look, monto todo, todo y no tengo ni puta idea de por qué no se hizo.
1: Bueno, yo creo que no se hizo porque no sabíamos dónde montarlo porque nos, nos, eh, nos pu te pusiste a buscar lugar y se nos se nos iba de las manos o sea había que pagar mucho no encontrábamos sitio donde te acuerdas Pff,
0: sinceramente yo, tengo la... yo lo único que sé es que no se montó
1: yo tengo la sensación
0: ah pero antes de eso sí antes de eso vino Cuquiteando.
1: Bueno, es, que, es que antes de eso vino... ¿Cómo? Claro, pero, cuquiteando. cuquiteando. Que fue y un fracaso... Fue un fracaso mortal. Menos y mal que vinieron. Cuquiteando
0: era este, este primer intento de montar algo donde era un intercambio de galletas. Entonces ah, era todo el mundo. En hace el café de
1: Maón, que por cierto, gracias a sí, Eichasme del café de Maón, que nos dejó hacer ahí el evento y, y, sí, y nos y, apoyó durante sí, todo el fracaso. Y la idea era...
0: Eh, <risa> todo el mundo hace galletas, todo el mundo trae galletas y todo el mundo come de todas y las galletas. galletas. Es muy sencillo. <risa> y,
1: Hombre, la ¿Es operación bikini sí. estupenda porque era en enero ¿eh? entonces
0: eh, nada, o sea, no, un no fracasaco fue la, la que, lo, que te cabe. Sí, gracias
1: a María, Tere, Laura sí. eh, Beli que bueno, aunque ya no estamos en contacto pero se les agradece mucho la presencia ahí toda esta
0: entonces gente. Eh, eso fue el a ver si no hay algo antes que eso. Yo creo bueno, que fue Siempre eso. hay algo antes
1: contigo, porque no, la frase favorita de Jimmy y yo que vivo con él es, ¿sabes? Tengo una idea.
0: <risa> Entonces, eh, sí, estuvo cuqueteando, cuqueteando llevó a, creo que fue a, a, sí, a, a lo de, de... Look. a Troqueluk, look, look llevó. Look
1: fue el, el nombre que le dimos. Yo creo sí. que yo creo que no lo hicimos por eso. Que no encontrábamos sitio, que los sitios que teníamos pero que alquilar.
0: Y, y creo que ni he renovado el dominio, pero me mola la idea para intentar volver a ser aquí en el, en el lab, sí, ya es que, que tenemos sitio que está, y tal. Entonces, mucho. entonces, pues entonces sí. si alguien quiere intervenir interrumpir se puede, ¿eh? No sí, hace sí. falta que. Estamos muy atentos. En entonces. Eh, <risa> y luego eh, look dio pie a descubrir Maker Faire Maker Faire dio pie a por qué no lo hacemos aquí entonces
1: y a todo esto tú habías tú empezaste a meterte en marketing a saco
0: no y antes y antes pero a saco a saco sí y, de, y básicamente lo ¿a curioso estudiar era o a, hacer? a estudiar y básicamente es como desde yo debo, llevo desde el que desde el dos, antes del 2000 cortando cosiendo y vendiendo en eBay ya no ya no vendo en eBay pero así empecé entonces ni cortas, ni ahora eh, siempre ahora... Ahora... Eh, joder. Eh, fuck. ¿Por dónde iba con esto?
1: Creo que Luke no se hizo, entonces... Eh.
0: Um, joder... Eh, coño. Eh, joder, no me acuerdo. ¿Por dónde iba con esto?
1: El Marketing. Ah, sí. Entonces,
0: básicamente... Me empecé a, a comprar y abrir libros y descubro pues, todo esto es lo que llevo haciendo desde, desde, desde que empecé. No le pones nombre, ni le pones teoría, ni le pones más detalle, pero eran todo cosas que ya, ya, ya estaba haciendo. Entonces, eh, a, a todo esto me empecé a meter mucho en lo que es, más que en marketing, en el mundo de emprender y en el circulito de eh, emprendedores, ideas de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, a todo esto descubro el espacio Camón y en el Camón, eh, que es un espacio que tiene la Caja Mediterránea aquí y, y creo que tiene otros dos, en Murcia, en Alicante, eh, voy y asisto a un taller que era de crowdfunding, donde estaban eh, los de Bercami, Goteo y creo que lánzanos algo así, hablando de... No, 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 no era eso. Asistí ahí a un taller de los chicos que montan los eh, LAN Parties, como el tipo Campus Party, que son una semana entera, a, a eso ha evolucionado, una semana entera de todos estos frikis de, lo, de los ordenadores van con su ordenador y duermen en, en, en un recinto. Sí. Y, y están conectados 24 horas al día a internet. Entonces voy y estoy viendo cómo lo organizan ellos, porque de eso iba la charla, cómo se, organ, cómo se organizan. Y, y una de las cosas que dijeron fue, porque a todo esto estaba la idea de montar un hecho por mí, el, bueno, el primer hecho por mí, que fue ese evento de un montón de talleres, de aprender a hacerlo uno mismo y charlas. Entonces, eh, una de las cosas que hicieron hincapié es, si tienes plan de montar algo, eh, intenta tener alguna constitución legal, o sea que o, o, o S.L. o autónomo o asociación o lo que sea. Entonces a todo esto nos, nos sentamos, y decimos, vale, pues montamos una asociación sin ánimo de lucro para, pues para. Pero
1: porque estábamos, o sea, ya la idea del hecho por mí estaba, estaba sí. la idea de montar un evento con talleres, o sea que fuera una mezcla entre lo del también el, el ropantic, porque de alguna manera era una cosa creativa, lo del ropantic, lo del truque look. Y lo, de, y lo de la feria, ¿no? de hacer cosas del do-it-yourself. Sí. Y entonces querías montar eso, un sitio donde la gente fuese a hacer cosas, no solo a aprender, sino que se llevaran de ahí algo hecho y que sí. aprendiesen una técnica. Y...
0: Sí, entonces aquí estos chicos básicamente me, me, me dan, la, entre comillas, la idea de joder, tengo que darle una. Esto no, puede ser, no puedes ir a un sitio y decir, oye, quiero montar un evento. Y muchas veces te dicen, ¿y tú qué cojones eres? Entonces no puedes decir, bueno, soy un tío que tal. No funciona así. Entonces, eh, pero pues con el camón íbamos a hacer el primer evento ahí.
1: Vale, pero eso es lo que te dio la idea de hacer la asociación.
0: Sí, eso es lo que me dio la idea de hacer la asociación. Entonces, una vez que nos planteamos esto, eh, empezamos a escribir los estatutos y de repente es como que dices joder, esto puede ser algo muy molón si se toma más en serio y, y es un poco donde, donde sigue la actividad de Hecho por Mí porque se podría haber parado en el sentido de solo montamos ese evento y somos una asociación sin ánimo de lucro y punto
1: que montamos ese evento una vez al año o lo que sea sí
0: lo que sea entonces tienes una constitución legal y no has, y no tienes más implicación sabes básicamente funciona somos asociación queremos montar eventos
3: vale todo esto con fechas más o menos a 31
0: de octubre el último Halloween fue cuando entregamos los papeles. De el, de el
3: primer hecho por mí.
0: El primer hecho por mí fue el fue 22
1: el de octubre del año pasado. 22 de octubre. Sí. 22 de octubre, 21 o 22, vamos. Que fue el que se hizo en, en la calle
3: Fuencarral. Sí. Se hizo sin estar legal como asociación. Sí, no, No, que no, sin estar legal si no éramos ver, Entonces, Podemos decir que fue como allí donde nació Hecho por mí.
0: O sí. Bueno, es que.
3: ¿Dónde pondríamos ah, el nacimiento? Me, de 22 de octubre. Quizás. O sea, no, no de fecha, sino de, más o menos en qué... ¿Pero
0: del legal o de...? No, no, legal no. Que su,
1: que de la gente, idea, ¿no? El nombre de idea? y la idea. La idea. Con, la idea. Idea con nombre, ¿no? Sí, es que idea con nombre.
3: nombre o sea,
1: el nombre lo pusimos pensando en el evento.
0: ¿Te puedes decir cuando se registró? Que seguramente fue no, cuando pero, se registró. No, 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 no,
3: no.
1: La, yo creo que el, el nombre lo pusimos pensando en el evento. Es que se cambió. Primero
0: era hecho por ti.
1: Sí, primero era hecho por ti.
0: Porque y no nos moló y, y se nos volvió nos hecho por mí. Y de
1: alguna manera era algo como que nos costó mucho poner porque queríamos eh, tener la, la, la idea del do it yourself, pero en español. Entonces todo suena un poco peor. Y además, hazlo tú mismo. Pues era como, es la traducción concreta, pero no era nada, era, es algo como más genérico.
0: no es, Sí, no es ¿Qué? marca en el, en el claro. sentido de, o sea, no puedes decir, somos marca ropa. ¿sabes? Bueno. Como, evidentemente ¿Sabes? entonces, entonces eh, realmente yo diría yo un, un mes o dos igualmente antes del evento
1: sí quizás eh, bueno así. nosotros empezamos a organizar el evento en, set, eh, no, en, en agosto porque yo creo que con, con ¿no?
0: con el camón ¿cuándo hablamos? porque ¿Cuándo yo hablamos sé que con el camón?
1: El ah no 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 el evento lo empezamos a, 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 a preparar mucho antes debió ser mayo porque tú hablaste con los últimos del sí, camón sí es que los de. Bueno, no, hablamos sobre de Sobre junio.
0: Claro, me, es que junio, julio. Porque en agosto desaparecieron exacto. todos un mes. Y luego en septiembre.
1: Teníamos otro equipo. Te, o sea, había de, otro equipo. Por eso Básicamente, hablamos Básicamente echaron
0: a todo el mundo que estaba ahí, que habían como seis o siete personas muy majas y muy, muy hábiles. Y se quedaron con dos era como, no tenían idea de dónde estaban, qué estaban haciendo... Antes, saber, sabemos eso. Nada.
1: O sea, que debió, el nombre debió surgir pues eso, en junio, mayo, junio, sí. porque habla, hablamos en, con los dos. ¿eh? Pero
0: realmente lo que es la, toda la, la, la... Yo creo que todo esto nació con con cuquiteando realmente, que era un poco la idea de la comunidad reunir, compartir.
1: Hombre, yo creo que si quieres remontarte más allá, yo creo que... Cuando nazco. ¿Cuál... Sí. Básicamente, claro. O sea, es tu esencia. Yo creo sí. que hay un poco como, por lo menos tú, desde que yo te conozco siempre, hay como el rollo de hacer cosas accesibles para todos, porque hay gente que tiene y hay gente sí, que, es que no tiene. Hay gente la, que ejemplo, accede y la... hay gente que no accede. Entonces, un poco ejemplo, esa es la idea en, de en, todo.
0: En Yocoso, la la evolución de la filosofía ha llegado al punto de realmente es como eh, para... a mí me mola Yocoso porque es una... soluciona muchos problemas que o yo he tenido o mi madre tuvo, entonces no somos gente especial, sino que tenemos los mismos problemas que todo el mundo, entonces una cosa es eh, no tienes acceso a una escuela es decir, vives muy lejos, no hay ninguna a tu lado, puede estar forrado pero no, no hay una escuela realmente a tu lado entonces, con internet puedes tener la escuela donde estés, que haya internet. Por otra parte, que todo es carísimo, ¿sabes? Entonces, aquí era una forma de, para quien no se lo puede permitir, se pueda permitir aprender algo. Y luego, el tema del tiempo, que no todo el mundo tiene el, 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 el tiempo para disponer de trasladarse a una escuela, X número de horas, cada ciertos días de la semana, etcétera, etcétera. Y luego Entonces, otra cosa más. Es y un luego... poco el tema de la accesibilidad a la, a la enseñanza, a lo que ha evolucionado un poco la filosofía de, de Yocoso.
1: Y otra cosa más, que tú, por ejemplo, cuando fuiste a la escuela en Barcelona, algo que te gustaba de la escuela es que cada uno ah, aprendía a su ritmo.
0: Acércate el micro.
1: Que cada uno aprendía a su ritmo. Sí. O sea, que había, de alguna manera... Eh, el respeto por el ritmo personal del aprendizaje de cada persona, sí. que no era un grupo donde sí. todos tienen que avanzar al unísono. Sí, porque yo, al lle unísono. Por ejemplo, yo
0: llegué a Barcelona pensando de que iba a encontrar otra, otra, otro tipo de enseñanza y me encuentro con la misma institucionalización de la enseñanza que, que en Estados Unidos, que es eh, tenemos aquí a, a, este, a este grupo de cabras, tenemos que llevarles a través del mismo programa y nadie sabe pues, los lentos se joden y los rápidos se fastidien. Entonces eh, no me moló nada. Entonces, y me, al mes de llegar a Barcelona, me di de baja de la escuela, desaparecí y me puse a buscar otra y fue cuando encontré esta. Entonces esa filosofía de enseñanza de cada uno lleva su ritmo
1: pero aún así todos somos un grupo y una familia ahí que porque sí. eh, funcionabais todos así. Sí, sí,
0: era así, ¿sabes? Porque al final todo el mundo estamos atocinados ahí en el mismo sitio, haciendo cosas eh, ¿sabes? cosas distintas, pero cada uno es como que tiene esa influencia sobre el otro. que Si uno está diseñando y el otro está haciendo patronaje de algo que se ha diseñado, pues, ¿sabes? Todo se salpica y puedes compartir. Y, y, y no es una cosa de que todos están haciendo lo mismo, ¿sabes? En, en, todos patronaje al mismo tiempo. pues Eso no mola. O sea, mola el, el todo el mundo estar viendo cosas diferentes en todo momento. Entonces, eh, Fast Forward ha hecho I'm por a mí. mí. Entonces organizamos el primer evento que sí iba a ser en el Camón. Entra nueva dirección, nos dicen que el aforo no puede ser el que nos habían dicho. A dos días no, del evento. Sí, a dos días del evento, lo cambiamos a, al colegio donde, estaba trabajando, donde trabaja Belén, el director nos dijo que vale, y, y lo montamos ahí. Entonces fueron, creo que no sé cuántos talleres... Gracias Alejandro. Sí, cuántos talleres fueron, pero fueron unos 10, 12...
1: Pues serían más, yo creo que entre mañana y tarde... La web
0: aún está disponible, pero bueno... Eh...
1: entonces contactamos realmente lo más difícil en el primer hecho por mí fue contactar, bueno yo hablo en plural pero lo hizo todo Jimmy y Caro que le ayudó eh, contactaron con, con gente que estaba haciendo cosas en Madrid o sea que fueron
0: 19 talleres sí. 19 talleres y 7 charlas, siete charlas. Los talleres fueron todo hazlo tú mismo eh, y siete charlas de, de, emprender. de, de emprender. Entonces eh,
1: que nos sorprendió un montón porque nos primero nos o esperábamos el mismo éxito que en o sea diez personas sí. <risa> o esperábamos como mucho a lo mejor no sé yo creo que no ten, yo por lo menos yo no sé tú pero yo no, te, no tenía ningún tipo de expectativa, o sea, era como, bueno, no, al, lo peor al... que nos puede pasar es cuquiteando, ya hemos superado esa fase de que nos miramos y nos comemos los mocos juntos, así.
2: A ver, y,
0: al, y a lo largo del día se pasaron unas 250, tres 300, 300 personas, personas, personas sí, algo
2: así. Una libélula hecha de ese evento en mi casa colgada, con ¿Sí? filtro.
0: <risa> pues ese es el tema, entonces montamos eso y luego a los 10 días, cosas pues así, entregamos... Todos los estatutos. El 31?
1: Nos pareció
0: la mejor fecha. Halloween. Sí, Halloween. Entonces. Eh,
1: Nos dieron. Joder. Pesaos. El nombre, el no por nombre. Qué? Porque
0: es como cuando no tienes presupuesto, lo tienes que hacer todo tú. Y sí, si no conoces a gente, lo haces todo tú. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo haces todo mal. ¿Y qué pasa? Que hubo dos o tres veces que nos devolvieron los papeles y tuvimos que volver a, a, a subsanar, que me he aprendido esa palabra, a subsanar algunos, al, algunos problemas. Bueno, no problemas, sí, cosas, información que faltaba. Y luego ya los entregamos y por fin, eh, no me acuerdo, este año a el principio... El 9 de mayo, creo. ¿Febrero sí, el, o mayo? No,
1: no, mayo, mayo. ¿Mayo? Sí, sí, sí.
0: Vamos. Bueno... Nos dieron los papeles, ya, todo el sello y todo. De ya, Llegó la
1: carta y fue como, ¿y joder, ahora qué fin? coño nos van a decir? ¿Que tenemos que cambiar el nombre? que falta? Sí, no.
0: entonces, eh, hacemos, abrir eso? La puerta. Sí, hacemos eso y luego, ¿qué más? Eh, eh, montamos eso y...
1: Bueno, montamos el primer hecho por mí, entonces fue como eh, enseguida, enseguida, aprovechando el tirón... Hola.
0: Y... Es un momentín, vamos a poner esto en pausa. Vale, tuvimos que vale, abrir no, aquí a, a unas chicas, entonces ahora estamos de vuelta con el podcast. Entonces, ¿dónde nos quedamos?
1: Me quedé yo ahí a, a medias. Montamos el primer hecho por mí y del tirón, eh, porque ya habíamos justo redactado los estatutos y todo el rollo, entonces se te ocurrió lo de la primera acción social, que sería hacer la campaña de Navidad, un hecho por mí especial ah, sí. de, nav de Navidad, eh, para hacer muñecos hechos a mano y cederlos a los niños y dárselos a niños pues necesitados de la sí, Comunidad de y, Madrid. Y
0: terminamos, termina, bueno, montamos el evento otra vez en el colegio, que fue una jornada donde... Eh, el público aprendió a hacer muñecos, ¿vale? Entonces, todos los muñecos que se hicieron, los recogimos y los donamos a la campaña de recogida de juguetes de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
1: Te lo sabes de memoria. ¿Vale?
0: Eh, entonces, eh, los donamos, esto fue el 16-17 de diciembre, y luego eh, la próxima cosa que hicimos fue empezar a montar los networking, las reuniones en y el podcast. Y, y el podcast, sí. ¿Fue el podcast tan, tan pronto? Yo creo que... No creo que fue tan pronto, ¿eh?
1: Primero fueron los, los networking. sí Espera, que yo tengo un pantallazo de los networking.
2: ¿Y la página exist existía ya? ¿Qué? hecho por mí. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí. sí. Entonces... Eh,
2: Una pregunta. En, dime. Entonces, acércate al
0: micro, acércate al micro.
3: Perdón, perdón. Eh, cuando fue en el primer evento... Donde te pusiste en contacto con la comunidad, más o menos, que has ido formando, ¿no?
0: Sí, hombre, hay gente que me conocía de Yocoso, algunos. Ajá. Pero fue ese primer evento que dio pie a, joder, lo que hay aquí por encima de la mesa, lo acabo de ver... Okay. Eh, es que hay unas cosas llenas de azúcar y muy, muy, tiene una pinta muy buena. Vale, sí. Eh, entonces, eh, sí, fue el primer evento que realmente despegó lo que fue mi, mi contacto con, con lo que es la comunidad aquí de, de, de gente que, que hace cosas. Entonces...
1: Y ahí ya... Perdona, ¿y ahí ya hicisteis la página web? O sea, ¿en el evento ya estaba generada la página web del 22 de octubre? Sí, 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 sí. sí. ya vale. había web. Vale. Y hubo y otra, página, otra página especial para el evento de Navidad.
0: Sí, bueno, eh, era un subdominio de Hecho por mí, que era navidad.hechopormi.org.
1: Pero esas páginas todavía no están, ¿no? En la, sí. sí, yo creo que están. Creo que es la de, Navi la de, la de la Navidad. Mira,
0: la, de, la del primer evento tiene la dirección de 1 madrid 2011. Punto .hecho por mí.org. Es, ahí puedes ver lo, toda la información. Bueno, ah, doy, y al principio, vale, vale, vale. Os al doy fechas, Espera, ¿eh? espera, espera, espera. Aquí hay un detalle que, creo que, que tengo que contar. El primer hecho por mí también fue un poco excusa para dar a conocer eh, la, el proyecto que tenía de escuela online que se llama Woku. Entonces, eh, sí, aquí aparece... Sí, espera, espera,
1: espera, que eso es verdad. Sí. Tú,
0: ¿no? Joder, es que estamos saltándose la línea de tiempo de una forma. No, es que de
1: Yokoso sí, surgió.
0: Yoc de Yokoso surgió Uoku, no. que es la University of Couture. Que quien quiere ir a ver esto es uocou.com, ¿vale? UOCOU.com. Entonces ahí hay un vídeo en español que lo explica, entonces toda la movida. Pero bueno, básicamente era crear una especie de. de de que lo haremos, es, ¿no? Es, sí, se, se hará en algún momento. De escuela en internet, de textil y de moda. Entonces la idea es coger profesores expertos, grabarles, grabar cursos, subir cursos, cobrar muy poco al mes y que puedas acceder a todos los cursos. Entonces, Entonces
1: el primer hecho por mí era una acción de marketing para dar a conocer Uoku. Sí. Luego ya degeneró, sí. o sea...
0: Sí. No degeneró, sino ya... Bueno, cogió, degeneró. Realmente al revés, ¿no? fue a medias a mediados de empezar a mover esto que dije mira esto no tiene ningún sentido y se quedó el logo puesto ahí pero no se dejó de de más hecho no se le dio ni, ningún bombo de nada a más a bien que proyecto.
1: regeneró la idea ¿eh? lo de quitarnos su boca de encima ¿no? sí. o lo de hacer la asociación
0: sí 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 entonces eh, vale y bueno volviendo al tema eh, la página web es uno madrid por org que es la, la página antigua del primer evento y luego está creo que es por navidad.hechopormi.org que es la página del antiguo evento de Navidad eh, vale
1: y yo os doy fechas el 22 de octubre de 2011 fue el primer el Maxi-evento DIY, talleres más charlas el 17 de diciembre el evento de Navidad el primer taller que dio Jimmy de Youtube el 21 de enero del 2012, el primer networking el 25 de enero con Gaby Castellanos, el siguiente... Hablamos
0: de cada cosa, digo yo, ¿no? Sí, no sí, no vale. bombardeamos con...
3: Vale, yo a mí me gustaría mucho saber, mm. más o menos, de todas las actividades que hace Hecho por Mí, pues que nos vayas diciendo, sobre todo para la gente que tampoco, igual no sabe muy bien en qué consiste el networking vale. y tal, entonces, de uno en uno, que nos digas ¿cuáles son las actividades que hace Hecho Por Mí desde sus inicios, sí. que quiere seguir haciendo y explicándonos un poquito en qué consiste? Vale,
0: eh, Hecho Por Mí tiene dos ramas, que es la de volver a, a animar a crear cosas uno mismo a mano, bien por ocio o desarrollo personal o por lucro. Entonces, eh, la idea es fomentar el hacerlo uno mismo a mano. Eh, con eso pues organizamos talleres, eventos, charlas de, de talleres y todo esto desde textil, eh, en breve vamos a empezar a hacer cosas de, de tecnología y, y también desde pegar ladrillos y, volver, y saber cómo cambiar un grifo de casa, o sea que todo volver a aprender a hacerlo uno mismo. Y la otra rama es para las personas que hacen esto por lucro, darles ese apoyo para que puedan ser mejores emprendedores, emprendedoras y, y idealmente llegar a un punto donde puedan vivir de, de lo que están fabricando y haciendo ellos y ellas mismos a mano. Entonces, eh, con esas dos ramas de, de entre comillas acción,
1: pues, bueno, hay esas dos ramas y yo creo que hay una subrama o una rama entretejida que es la de dar formación, ¿no? También o no. Está en la segunda, ¿no? Va
2: a
0: dar herramientas es a que en, 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 la en, guays. en la primera y en la segunda ya va incluido. Vale. Eh, vale, entonces... Eh, joder, ¿dónde estaba? Eh, vale, entonces dos ramas y, y entonces montamos cada vez más, más cosas para fortalecer ambas. Entonces, lo, los, lo primero fue eh, vamos a hacer el evento de Navidad con la intención de, de, de que las personas aprendan a, a, a coser, a hacer muñecos, tal y cual, pero también con, la, con, la, con el fin de, de colaborar con una, con una sociedad para ayudar a, a otro grupo de personas. En general, me decanto más por echar una mano a gente joven, o sea, niños, adolescentes y tal, porque creo que hace más falta y ya hay gente que cura otros males. Entonces lo que hicimos fue eso, o sea, es donar los juguetes a, a una campaña para niños. Y, y bueno, ese evento de Navidad es eso, o sea, es, eh, que el público vuelva a aprender a ser X a mano y que lo que se produzca a partir de su esfuerzo, de su trabajo, se done a, a otro grupo que, que lo necesite.
1: Y que y eso se repite, o sea, este evento de Navidad va a haber otro este año, ¿no?
0: Sí, sí eh, va a haber otro el, 20, el, no, el 10 de diciembre al 22 de, de diciembre en el de Serrano.
1: Sí, vamos un poco por...
0: Eh, a ver, es que necesitamos conectar un, un ordenador a la fuente esta... Eh, joder. Es que esto está limitado por el, el largo
1: de... Un momento, que estamos aquí. Eh, no, estamos no, no puedo desconectar esto, pues. Estamos... Espera, Espera, ¿qué tal? Espera, voy a poner esto...
0: Estamos en, intentando en conectar un... Para. Vale, ya estamos, ya hemos conectado el, el otro ordenador. Eh, ¿Sí? ¿Qué vas a decir?
3: Los podcasts, ¿dónde estarían?
0: Vale. Claro. Por partes. Eh, Como el descuartizador. En entonces... Eh, el evento de Navidad es
3: circular, ¿no? Es un evento sí. que se va haciendo... O sea, es, es un que, proyecto circular. Sí. Es que, de hecho, yo mí.
1: creo que un poco la tendencia es que los event las cosas sean circulares, o sea, sí, darles se, una continuidad en el tiempo. porque O sea, hacer una cosa... Eso es un poco lo que vimos redactando los estatutos, ¿no? Que hacer una cosa que desaparezca para luego inventarte otra distinta, pues que era mucho más fácil, ¿no? no y
0: también es y construir también, marcas y es, construir experiencias que las personas vayan identificando con ellas poco a poco y que no, y conocer algo que desaparezca. Eh, y luego, después de Navidad, montamos el, el primer networking y el networking es. Eh, son eventos que se hacen para poner en contacto a personas de, de un mismo sector o de sectores complementarios. Por ejemplo, se puede hacer un evento de networking donde eh, gente que venda vino eh, conozca a productores y, a, y, a, y gente que cultive vino. Entonces, les ponen en un mismo sitio y la idea es desarrollar todas las micro conversaciones posibles para intercambiar tarjetas de visita y... Eh, aumentar nuestra base de contactos para que en el futuro si en algún momento alguien necesita algo pues pueden tirar de tarjetero y ya han tenido un mínimo contacto contigo entonces eh, la idea de montar este networking para los, lo, las personas que crean productos fue eh, que se pongan en, en contacto entre ellos y ellas con la idea de igualmente generar eh, nuevas colaboraciones, que se conozcan, que se, que se vean las caras, porque mucha gente no se conoce más allá de Twitter y Facebook, entonces que, que empiece a crear una, una especie de, de, de contacto profesional y, y, y personal entre, entre este grupo de personas, pero también era un buen momento que ya que les tenemos reunidos, eh, traer a algún ponente interesante y de valor para la comunidad, para estas personas que están ahí. Y, y entonces empiezo a, a buscar gente. Y la primera persona que vino fue Gaby Castellanos, que es una plus ultra del, de, de marketing, redes sociales, etcétera, etcétera. Y vino y dio una charla sobre sobre redes sociales. Luego creo que el mes que entra vino eh, Miguel del Fresno y luego vino Javier y Naraja, o sea que Siempre vino, han estado viniendo personas eh, que, que sean de, de interés, que nos puedan dar una charla. Javier Naranja habló de, de emprender, de lanzarse, de emprender. Eh, Miguel del Fresno habló sobre la reputación online. O sea que no tiene nada que ver con crear producto, pero tiene todo que ver con igualmente una parte de venderlo.
1: Pero de alguna manera es lo que lo que para también la asociación es importante, ¿no? ¿no? Que no solo está pensando en los artesanos y en crear, sino también en cómo hacer emprendedores o en cómo dar a, sí, sí. a la es, gente que apoyo. quiere emprender ese apoyo y esa formación, ¿no? Sí, que...
0: sí, sí, sí. Entonces, eh, los networking y... Y luego
1: los talleres que empezaste a dar.
0: Sí, y empecé a dar talleres de de marketing y de youtube eh, de marketing porque obviamente para mí yo creo que es súper importante el, el tener mínimamente una base sobre la cual sostenerse para luego eh, ir descubriendo por uno mismo un poco más entonces empecé a dar estos talleres de marketing y, y siempre enfocado desde el punto de vista de, de vender producto más que de vender otras cosas o vender en general porque nuestras necesidades las personas que crean cosas físicas ...no son las mismas que alguien vendiendo algo digital... ...entonces la idea es enfocar estos talleres de marketing... ...a personas que quieren vender cosas físicas... Eh, ...y siempre parte desde mi punto de vista... ...y desde mi experiencia... ...de lo que yo he visto que, que funciona, no funciona... ...etcétera, etcétera... ...y luego los talleres de YouTube... ...que evidentemente después de la experiencia con Yocoso... ...creo firmemente de que YouTube puede... Mmm, ...darnos eh, mucha visibilidad... Entonces, eh, creo que más gente se debería de animar, perder la, la entre comillas, vergüenza y, y, y producir vídeos con el fin de utilizarlo como herramienta de marketing y de comunicación de sus marcas, eventos, talleres, cualquier cosa que, que estén moviendo. Eh, y luego también, tener un canal de YouTube te da luego la posibilidad de, de descubrir nuevas necesidades que, que siempre es bueno, ¿sabes? Mm. Eh, crear productos que, que resuelvan problemas o, que, o, que, o, que, o necesidades. Entonces, eh, empieza a dar eso. Y después de eso, pues, un buen día, mmm, lo del lab...
1: Bueno, no, un buen bueno. día no. Un buen día que, según, yo creo que llevábamos como un año. Que tú decías, necesitamos un espacio donde...
0: Sí, sí, siempre, siempre ha existido la, la necesidad de espacio. O sea, desde, desde antes de hecho por mí, desde antes de todo, pero más con hecho por mí, porque el problema es, eh, tienes que ir pidiendo permiso para todo, entonces, eh, normalmente, a, con mis disculpas, todo el mundo es un empleado y se la suda lo que tú quieras montar y tiene, eh, su única preocupación suele ser a qué hora voy a salir de este trabajo de mierda e irme a casa, entonces, Harto de tener que estar aguantando a gente así, especialmente después de la experiencia con Camón, que nos cambian al personal y, y de repente no era ya gente que le interesaba eh, nuestro montar lo que estábamos haciendo.
1: Ni respetar los acuerdos anteriores.
0: Eh, también. Entonces, empiezo a, a ver locales. O sea, sé que no tengo un duro, y, y, y entonces, pero igualmente. Empezamos a ver locales, a entrar, a ver, a entrar, a ver, a entrar, a ver, a entrar, a ver... Y un día estamos en, 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 en un bar ahí con, trabajando con los ordenadores y tal, y se me ocurre, ¿y por qué no les digo a alguien de, de los anuncios de Idealista, oye, no tenemos un puto duro, nos alquilas algo, eh, ¿qué, ¿qué tienes que perder? Eh, y uno dijo que sí, eso sí, con Avalista, evidentemente. Pero eh, pudimos entrar y eso es lo que dio pie a crear el, el, el espacio del lab. Y el espacio del lab, el lab DIY, surge a partir de, la, de, de un espacio que hay en Estados Unidos. Negocio, esto ya es por lucro lo que hay en Estados Unidos, no el lab. Se llama Tech Shop. Y Tech Shop es como un gimnasio para fabricantes de productos tienen todo tipo de máquinas que te puedas imaginar ¿sabes? han invertido en cada espacio pues, más de 750 mil dólares en, en maquinaria y en acondicionar el espacio entonces eh, tú pagas tus creo que son como 130, 140 dólares al mes y puedes acceder a todo tipo de maquinaria desde impresoras a 3D fresadoras, cortadoras de láser agua, tornos ordenadores, eh, máquinas de coser, eh, creo que hasta máquinas de que, que, estas de que imprimen tejido, de todo. Evidentemente, eh, ahí tienen eh, capital riesgo que está financiando la, la puesta en marcha de estos espacios y, y, y es otro concepto de, de sitio, pero la idea es la misma, la idea fue, joder, cómo mola eso yo cuando estaba empezando me hubiera gustado tener acceso a máquinas equipos herramientas espacios miles de etc
1: y otra vez la idea de, hace, de accesibilidad o sea sí. es como no tenemos máquinas no tengo dinero para comprar no tengo nada sí ¿tú?
0: entonces no eh, pues la idea era montar un tech shop aquí y el nombre pues es el, el, el lab DIY que DIY es do it yourself hazlo tú mismo entonces es el laboratorio para hacerlo uno mismo y este hombre nos dice que sí, hablamos con él, entramos al local, eh, corrimos a, a firmar, luego descubrimos que hay cosas que subsanar de nuevo, pero bueno, ya nos metimos al baile y ahora a bailar. ¿Y, y, y qué pasa dentro de todo esto? Pues no tenemos un duro. Entonces, eh, las máquinas las pongo yo, las que tenía en casa, eh, montamos el primer evento relámpago que fue para buscar algo de fondos y financiación para esto entonces montamos un evento que fueron no sé 10 11 talleres eh, las personas que impartieron los talleres lo hicieron como voluntarios lo que recaudamos de los talleres nos dio para para pagar lo que fue tableros de las mesas patas de las mesas eh, regletas eléctrica. regletas de iluminación eh, los tubos de fluorescentes y cable para montar la iluminación. Y un colega nos vino e hizo la instalación. Y dio para eso. Eh, y luego para misceláneos de transportar cosas, etcétera, etcétera. Y, y, ¿Y el y,
1: alquiler de las sillas, por Dios.
0: Y el, ah, coño, el alquiler de las sillas. Que fue como un tercio de lo que se generó. Puta sillas. Que si le llegamos eh, a
1: Isabel nos sentamos todos en el joder, suelo. Joder,
0: ¿eh? lo, lo, lo hacemos estilo Japón, ¿sabes? <risa> Pero, pero bueno se hizo se montó todo el mundo muy contento eh, luego qué más eh, luego eh, después del evento
1: bueno después del evento dimos de alta bueno, después del evento el asunto era lanzar el plan de socios entonces no
0: plan de socios ah sí bueno después del evento ah sí después del evento era pues hay que pagar el alquiler porque siendo transparentes hemos alquilado las dos habitaciones de casa eh, y cualquier dinerillo que entra se destina a pagar el alquiler de esto y tener en cuenta esto es sin ánimo de lucro o sea que de aquí yo no cobraré un sueldo jamás porque no me parece ético pero eh, la idea es eh, lanzar este plan de socios de por 50 euros al mes apúntate para ayudarnos a llegar a, a, a... Pero en
1: realidad no es así, ¿eh? el apúntate para ayudarnos a pagar. El, 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 Hombre, el... Es,
0: es todo lo que viene detrás, que es
1: claro.
0: acceso al espacio, que es doscientos eh, y tantos metros cuadrados. <risa> es que... Es eh, que... Hay, bueno, doscientos mm, que y tantos...
1: Jimmy lo daría todo gratis si pudiera. <risa> Básicamente sí. sí. Si, si pudiera, sí. De hecho, eh... es que... es que la, la, Vamos, yo... No, siempre que Jimmy quería montar algo, siempre me decía pero lo que me vayas a decir que sea para poder hacerlo gratis. Entonces, es como...
0: Sí, porque yo sé que o sea, ahora mismo está todo el mundo muy puteado de dinero, o sea, lo sé, lo entiendo eh, pero eh, lamentablemente los alquileres no se pagan con favores, ni con deseos, ni con nada entonces tenemos que pagar el, el alquiler y las facturas con dinero entonces como se si tiene que pagar con dinero, diseñamos el plan de socios, que la idea es que puedas venir, utilizar el espacio, tener sitio donde trabajar, poco a poco ir teniendo cada vez mejor y más maquinaria que utilizar, que normalmente no te podrías comprar cuando estás empezando, para que las ideas que tienes en la cabeza no se queden en la cabeza, sino que salgan. Aunque sean malas ideas, aunque sean prototipos que no valen un duro, pero que no se queden en la cabeza. Entonces, diseñar este espacio para ese fin pero también diseñar este espacio para nosotros poder montar eventos, jornadas, eh, que alguien quiere montar una jornada de algo que tenga que ver con lo que hacemos, que tenga una oportunidad de, de acceso a un espacio. Eh, dentro del plan de socios, como yo sé que mucha gente imparte talleres, pues dentro del plan de socios eh, puedes eh, venir a impartir un taller al mes eh, de forma gratuita. Tú te llevas todo lo que generes. Si tú puedes cobrar 300 euros la plaza, todo para ti que luego quieres impartir talleres durante ese mismo mes, entonces pagas 7 euros la hora, que es nada. O sea, es súper barato. Eh, luego nosotros organizamos nuestros propios eventos, jornadas y tal, donde la, la, el reparto de, de beneficios con el tallerista es 70-30. Nosotros nos quedamos 30, 70 para el tallerista. Y, y entonces, eh, ¿qué más...? Eh, y todo esto espero que sea una zanahoria lo suficientemente grande para animar a la gente a asociarse. Ah, y aparte de eso yo yo voy a impartir eh, talleres a lo largo del mes dos tres cuatro talleres a lo largo del mes que van a ser gratuitos para las personas que se asocien eh, y estos talleres generalmente serán de temas de marketing negocio financiación etcétera etcétera y ahí también vamos a, ir a buscar otra gente, otros expertos que vengan a dar talleres y, y nos echen una mano. Entonces la idea es que te asocies, nosotros diseñar y crear una zanahoria lo suficientemente grande para que te animes a, a, a darnos esos 50 euros al mes para a corto plazo llegar a poder pagar el alquiler y las facturas. Y luego cualquier eh,
1: cualquier remanente que sobre, pues eh, dedicarlo a, se, a la adquisición de equipo, a… Sí,
0: todo 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 el otro dinero que haya en, 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 en la cuenta, pues eh, comprar más equipos, más, mejorar las instalaciones, eh, y esa es la idea de este espacio, entonces… Eh, bueno,
1: y el equipo humano, exacto.
0: Bueno, el equipo humano, hay, otro, hay otros planes que no vamos a, a, a un poco comentar ahora, pero hay otros planes que no tienen nada que ver con lo que se genere en el lab. Al contrario, que lo que se genere por otros proyectos que vamos a desarrollar, que eso que se genere de, de ingresos vaya a. ¿En el lab. Sí, que vaya a, a financiar también el lab y, y cualquier otras pajas mentales que nos decidamos montar. Y. Y entonces, eso es el lab y y ahí estamos, entonces en el lab la idea es esa ¿sabes? dar acceso y apoyo a, a cualquier persona que esté creando productos que no tenga espacio, que no tenga herramientas que poco a poco pues tenga aquí el, el sitio donde hacerlo de momento el lab se va a destinar a, tema, a dos temas temas textiles, temas tecnológicos entonces el textil yo creo que más o menos todo el mundo se puede hacer una idea de qué conlleva eso pero la rama tecnológica es que yo creo firmemente en que necesitamos eh, tener una influencia más tecnológica en el diseño y el desarrollo de, de ideas de producto Entonces, conocí en un taller de YouTube a Pablo y Pablo me comentó sobre ARDE que es la Asociación de Robótica y Domótica Española y me dijo que esta asociación no tiene sitio donde reunirse entonces eh, le hemos ofrecido que se vengan a reunir aquí for free, vale, que se vengan a reunir aquí cuando quieran y a cambio, eh, creo que hay de momento unos 8, 9, 10 socios y a cambio nos van a dar talleres, nos van a enseñar cómo va todo este tema eh, y me parece un buen trato y, y la idea es esa, ¿sabes? la idea es eh, darles un espacio para que ellos sigan creciendo porque necesitan crecer y, y creo que nos podemos eh, mutuamente ayudar y, y ellos se van a venir a reunir aquí y es un poco, un poco eso, entonces eh, que este espacio tenga desde máquinas de coser hasta impresora de 3D, fresadora y otras máquinas que no tengo ni idea de, que, de qué significan las siglas pero hacen cosas de tecnología entonces, PCB, QFH yo qué sé no tengo ni idea, pero bueno entonces, sí, entonces eh, ya han venido a empezar a dejar sus cosas aquí y, y la verdad es que poco a poco... Eh, y hace
1: ilusión, ¿eh? que sí. es como de repente, bueno, por lo menos yo creo que ahí la vertiente, la vertiente, tu otra vertiente, porque tú siempre hablas de tu madre, que tu madre es la que... La, la de la mujer de las telas, pero ahí sí. está la vertiente de tu padre, que es el hombre de la construcción. Y...
0: Sí, es, sí o sea, eso ha sido un poco la influencia de toda la vida, que ha sido por una parte mmm, textil por, por mi madre, yendo a la costurera y toda la movida comprando telas, y por mi padre, o sea, yendo a, a, a hacer zanjas, construir casas, pegar ladrillos, eh, y estar en el sol todo el día desde las 4 de la mañana. Entonces... Eh, todo eso es lo que, lo que, ¿sabes? Lo que influye sobre... que no, no es todo textil, sino que hay muchas otras ramas que pueden influir sobre, sobre esto. Y si llegamos a montar una cocina molona, que, que, que realmente dé pie a, a hacer cosas curiosas, pues también intro, in, in, introduciremos uh -huh. eh, temas de cocina, temas de... de de restauración, no de muebles ni de pinturas, sino de lo que ahora no. se llama o restaurantes. Sí. O a lo mejor entonces, también de la otra. ¿eh? Sí, sí, se anima a dar algún taller. De momento se calla y dice que no. Pero... <risa> y, no y
1: no sabemos todavía quién es. Esto es la gran sorpresa. Podéis mandar las <risa> votaciones del vídeo de quién de las tres <risa> tonto, que calla tonto, es. Tonto, tonto.
0: <risa> eh, entonces, eh, pues eso es un poco por donde vamos. Eh, ¿Preguntas?
1: Entonces, haciendo un resumen. Que sería así como
3: en tres líneas, que es hecho por mí y la filosofía así, pero en tres líneas. ¿sabes? Como un... A ver,
0: hecho por mí eh, apoya el volver a conectar con el lado creativo y creador que tenemos, ¿vale? Eh, a través de volver a aprender a hacer cosas con nuestras propias manos. Cosas tangibles, no picar código ni nada, más, pero cosas tangibles. Por otra parte, animamos y apoyamos a emprender, que a mí me encantaría que las personas mmm, pudiesen vivir de lo que les gusta hacer. Y la tercera parte es eh, dar una accesibilidad a todo lo que normalmente es muy complicado usar o comprar cuando estás empezando. Entonces, todo lo que vayamos a montar, como he hecho por mí, va a ser para dar apoyo a eso. Claro, siempre puede existir colaboraciones con la sociedad de San Vicente de Paul, por ejemplo, que montamos un evento que luego se done algo a esta sociedad o, o algo así. Pero la idea es mmm, volver a conectar con el lado creador, emprender y luego accesibilidad a, a cacharros que normalmente son complicadísimos de, 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 de tener.
1: Y a espacio en Europa. Y espacio
0: es joder, espacio en Europa. Eso yo creo que es el número uno. Problema número uno.
1: No tenemos garaje.
0: Entonces, pues eso. ¿Qué más?
2: ¿Cómo creas una comunidad? ¿Cómo consigues que haya una comunidad? Que vaya viendo, que vaya creciendo. Eh, que hacer no cosas guapas. Gatos, vamos. ¿Eh? Que no se queden cuatro gatos.
0: De hacer cosas guapas, básicamente. Si alguien quiere construir una comunidad o, o tal, eh, son dos cosas. Una, hacer... Eh, cosas grandes con impacto que llamen la atención y por otra parte tener estar muy cercano a, a la comunidad es decir saber qué es lo que lo que están haciendo y, y darles las herramientas y, y, y todo lo que necesitan para crecer entonces si nosotros nos dedicamos al tema del do it yourself y a la, eh, pues dar el espacio, las herramientas, todo esto para que la comunidad crezca, para que la comunidad evolucione. Entonces, si la comunidad está en continuo desarrollo, evolución y crecimiento, aumenta el número. Entonces, eh, lo difícil es que mucha gente se, se pilla estos cursitos de community manager y lo que no tienen ni puta idea es que no va de tirar cuatro fotos y subirlas al Facebook, ni de decir, ¡ay qué, qué chulo que te parece!, sino es. Tienes que estar continuamente dando herramientas, dando, eh, dando es que, herramientas realmente, para que la comunidad pueda crecer. Es decir, si tienes una comunidad de gente que cose, pues organizar talleres, eventos, jornadas, charlas, eh, eh, documentación, eh, vídeos, tutoriales, enseñar. Todo sobre ese tema para que crezcan porque no va de mira esta foto de lo que me he hecho ¿qué te parece? eso no crece una comunidad no hace crecer una comunidad y si, y si crece no es una comunidad que realmente está implicada en lo, que, en lo que se está haciendo entonces mi opinión si queremos que crezca esto tenemos que realmente hacer cosas grandes 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 y mojarnos el culo y arriesgarlo todo porque para mí no es llevar esto como una asociación sin ánimo de lucro ¿sabes? Es mmm, llevarlo como una empresa en el sentido de montar cosas que sean económicamente sostenibles para no tener que depender de nadie y que esto. ¿Quién es nadie? De ningún gobierno, de ningún estado, de, ningú, de nadie eh, para nuestra, nuestro funcionamiento. Entonces, mmm, si podemos lograr la cosa, el punto de diseñar productos o servicios que se puedan vender y traernos esa entre comillas eh, esos ingresos entonces somos sin ánimo de lucro en el sentido de que nadie va a sacar de eso un porcentaje sobre sobre una sobre una inversión sino que todo lo que se genere se va a redestinar a la asociación a crecer ¿sabes? si nosotros eh, diseñamos algo y generamos millones cojonudo ¿sabes? pillamos un local en la calle Fuencarral de, de 600 metros cuadrados y flipamos a todo el mundo. ¿Sabes? Esa es la idea. La idea no es eh, yo hacerme rico ni nada. ¿Sabes? La idea es, si podemos conseguir esa sostenibilidad económica como eh, sin ánimo de lucro, esa es una arma muy potente que nosotros tenemos para nunca eh, morir. Y de eso va. Porque... Si lo vemos desde punto ONG, perroflautismo, hippie, eh, eso es insostenible. Es así de sencillo, es insostenible. No hay forma de... Por ejemplo, tengo una conocida que trabaja para una fundación enorme, enorme y le han dado el trabajo de buscar financiación porque eh, básicamente todas las fuentes de financiación que, a las cuales estaban muy apalancados y muy acostumbrados y les exigía muy poco esfuerzo han desaparecido entonces ¿qué pasa? Le, básicamente le han dicho como no consigas financiación? todos a la, a la puta, puta calle. calle y eso es lo que yo no quiero yo no quiero eso entonces si llevamos esto desde el, desde el, primer, desde el primer día ¿cómo? vamos a construir una empresa vamos a diseñar servicios y productos que ofrecer pero no hay un equipo capitalista ni hay un, un equipo inversor sino que todos esos ingresos que se generen van a pagar sueldos de personas, no yo, que están poniendo esto en marcha, porque evidentemente si alguien está poniendo esto en marcha necesita comer de algo, pagar esos sueldos y luego todo lo demás redestinarlo a la asociación. Así de sencillo. Me parece la forma más transparente de funcionar. Entonces... Eh, Podemos hacer todo lo mismo que una empresa, podemos facturar, podemos eh, diseñar productos, vender servicios eh, y ganar muchísima pasta. Vamos a pagar nuestros impuestos igual que todos, pero los beneficios se quedan dentro de la asociación. No sale un duro para, eh, por ejemplo, no puede venir una persona y decir, oye, me encanta lo que estáis haciendo, aquí hay 10.000 euros, pero espero en dos años que me des 20.000. Eso no podemos hacer y jamás lo haremos porque yo no puedo sacar dinero de esto para darte a ti beneficios sobre un dinero que has invertido. Es que eso es básico de, de una asociación sin ánimo de lucro. Eso no significa que no podamos funcionar como una empresa y construir todas estas múltiples entradas de ingresos que nos den esa sostenibilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que funcionar como eh, una empresa de, que está siendo creada en un momento de Altísimo riesgo. De altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar dinero ahora mismo. Entonces, nosotros tenemos que diseñar productos y servicios tan cojonudos que nos quieran pagar por eso para poder mantener el lava abierto, para poder montar eventos, para poder darle por culo a todo el mundo que no quiere que personas jóvenes tengan herramientas o medios para crecer. Y crear nuevas, nuevas, nuevas ideas y nuevas cosas. Porque de momento es así. De momento todo está bajo muchísimas barreras. Muchísimas barreras. ¿Quieres, eh, por ejemplo, te gustaría tener tu propia tela estampada para tu colección? Pues sí. ¿Pero por qué tienes que fabricar 10.000 metros? O 1.000 metros. O 300 metros. ¿Por qué? Es, es, es una jeripollez. Entonces, hazlo tú. Y, y, y claro, a mí me encantaría poder llegar a un momento donde hemos crecido tanto que tenemos unas instalaciones solo de serigrafía, otras instalaciones solo de tal cosa. Y que cualquiera, por casi nada de dinero, pueda entrar, utilizarlas y crear esos productos. Pero eso no se va a hacer si dependemos de, de la gran teta del Estado. No se puede chupar de eso todo el mundo. Tiene su límite y más ahora. Y por eso... Tenemos que funcionar como una empresa. De la misma forma. ¿Sabes? Porque si no hay ingresos, esto no crece. Y si no crece, entonces eh, cerramos y, y ya está.
2: También eso ayuda a que el producto final sea, sea más económico. ¿no? También en el momento... o sea, Si tú estás produciendo tu trabajo en un sitio que te cuesta cuatro duros al mes, al final tu coste para realizar ese producto... Digo, a, a pequeña escala. ¿eh? No, digo... no, sí,
0: hombre. Por ejemplo... Eh, si nosotros podemos poner aquí la maquinaria necesaria para, facilite, para hacerte a ti la vida más fácil para fabricar, evidentemente puedes fabricar más unidades a mano en una hora que no estando en casa, sabes eh, peleándote con la nada de espacio que tienes. Ahora, sigue siendo fabricar a mano y sigue siendo un, 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 una inversión, una, un tipo de fabricación muy laboriosa ...y muy, muy intensiva... Eh, ...yo creo que de momento... ...fabricamos a mano porque no hay más remedio... O sea, ...yo soy del pensamiento de... Mmm, ...vamos a crecer... ...vamos a intentar... ...crear unos procesos éticos y sostenibles... ...de industrializar... ...las formas de fabricar... ...no es llevarlo a China no es esclavizar a personas, sino que puede ser, por ejemplo, hace poco surgió un, una iniciativa de, entre caritas y jóvenes diseñadores sí. que eh, es montar un taller para dar la posibilidad de que se puedan fabricar pequeñas cantidades y tiradas.
1: Y ya hay otro taller así en Madrid, el, el de las prostitutas o gente que ha ejercido antes sí, la prostitución que está por, y
0: está... Al final de la calle fue en Carral, sí. en una de... de que, que es... Que, no, joder, no me acuerdo... Es que no de nos ha, bueno, lo pondremos bueno, abajo o algo, pero... Eh, entonces, eh, pues eso, industrializar, ¿se puede hacer de otra forma? Se puede hacer tranquilamente de otra forma. Uh -huh. eh, pero claro, ¿sabes? la idea es, si tienes herramientas y si tienes medios puedes tú fabricar más. Entonces, si fabricas más en menos tiempo, crece el margen. Y, y luego también hay otras ideas de, de cómo reducir costes en materiales para los diseñadores y, y tal, pero eso son temas más que dependen de encontrar el momento adecuado, el equipo adecuado para, para llevar eso a cabo, pero esa es nuestra intención. La intención, de hecho, por mí es ayudar a la comunidad que está creando productos y o introducir a la gente que no tiene ni puta idea de que pueden hacer algo a mano, a que pueden hacer algo a mano, ¿vale? Eh, entonces, quiere era la pregunta otra vez?
1: Que si sí era... Que sí, ah, de sí, la de,
0: la de si pueden ser más, fabricar más, sí, se puede.
2: O sea, no es lo mismo yo eh, tener que pedir que me hagan 10 mil metros de tela del no sé dónde a no sé quién que poder tú hacer algunos aquí para empezar a sacar tu trabajo poco a poco y claro. vender ese producto. Claro.
0: O sea, eh, hay, el, el gran dilema es ¿qué, ¿en qué situación estás? ¿Más dinero que tiempo o más tiempo que dinero? Si tienes más tiempo que dinero puedes estar fabricando las 24 horas al día que no vas a ni ganar ni perder más. Si tienes más dinero que tiempo vas y fabricas 10.000 metros. Sí, es sencillo. Y en general, todos estamos en el anterior, que ten, tenemos más tiempo que dinero. Entonces, si hay más tiempo que dinero, pues joder, hay que ponerle los medios para que ese tiempo no se lo metan por el culo y que fabriquen cosas chulas. Y de eso va. Es por no perder el tiempo.
2: ¿Y que la gente las pueda adquirir en el momento de crisis que estamos?
0: Eh, vendiendo fuera. Esa es mi opinión. Mi opinión es que todos estos mercados que están surgiendo ahora mismo aquí. Es una pérdida de tiempo y dinero para la mayoría. Mm, yo creo que, no sé por qué más, no, no se invierte más en intentar vender fuera, pero eh, yo creo que es el momento de intentar vender cosas fuera. ¿Por y qué punto. Porque aquí no? Porque, opinión personal, ¿vale? Eh, creo que hay una larga historia de, de precariedad económica que lleva a a, unos, a unas actitudes y a unas acciones no, de gastar sino de, al contrario, ahorro máximo eh, entonces ¿qué pasa? que ahora mismo hay una situación de incertidumbre que a la mayoría, yo creo que hay muchos comportamientos que son genéticos, entonces a la mayoría lo que les va a causar esa es no, 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 porque no, no, se no, qué puede no, en cualquier momento. momento no, no, vaya no, ser que yo no, me encuentre en un un sin sin dinero entonces, eso es lo que yo creo
3: yo es que no estoy muy de acuerdo en eso también, o sea, porque al, de la manera que se nos ha enseñado a, a vivir en los años de democracia que hay en España, se ha hecho justo lo contrario o sea, el, el gasto medio de español supera por encima de pues, sus posibilidades sí, es lo que se ha demostrado, pero que la gente ha, ha vivido por encima de sus posibilidades hasta aun, un momento en de época presión. de crisis sigue viviendo por encima de sus posibilidades, está cambiando en de gasto que es muy diferente. O sea, aquí es lo que a mí me dicen muchos amigos que tengo que son de fuera. Dicen, aquí estaréis de crisis, pero vamos, en verano las terrazas estaban llenas.
0: Sí, pero las terrazas están llenas que podemos considerar eso, vamos a suponer que es eh, una necesidad de primera categoría para la, la cultura aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Productos de diseño hechos a mano? No.
3: No, y eso pero, es el problema pero es que yo creo que justo ahora o sea, como, quien quiere abrir
0: un bar yo les doy todo el apoyo del mundo como, diseña,
3: como diseñadora o sea evidentemente es más factible ponerse a vender fuera porque el mercado se hace antes o sea tú te haces como una clientela antes vendes más, más rápido y más pero creo que se tiene que empezar a crear la vida aquí, porque si nosotros mismos no creamos esos espacios, nunca un, es un diseñador va a poder vivir aquí de sus cosas.
0: Yo creo que no puede vivir aquí ahora mismo de sus cosas. Yo creo que yo no tengo ni el tiempo ni las ganas de intentar cambiar una, los hábitos de consumo de una cultura. Entonces, o sea, pero es que mejor... Eso,
3: eso es gradual, no se cambia de aquí a... Ya,
0: pero, ¿sabes? Y, y, pero, que, claro, ¿qué pasa? Mm mi opinión es yo no me voy a sumar a esa batalla cuando ya el terreno está hecho en otro sitio yo, yo sí sé que aquí hay una larga cultura de diseño de, y especialmente de productos textiles desde el, desde el punto de vista de la materia prima hasta el punto de vista de, del objeto en sí eh, pero eh, ahora mismo no es el en mi opinión no es el momento de vender aquí es el momento de joder mira Etsy Etsy en Estados Unidos genera al año mmm, creo que son cerca de los 500 millones de dólares ahora mismo al año de beneficios brutos eh, todo eso partiendo de comisiones del 3,5 y subir productos a 20 céntimos eh, igualmente ha cambiado pero más o menos ahí está qué pasa eso es, eso es un gran indicador de dónde está el mercado que está consumiendo productos hechos a mano y punto aquí surge eh, Dawanda, Artesanio eh, Artesanum eh, y 40.000 plataformas más, que todas más o menos están muriendo de hambre.
3: Sí, pero también es porque las plataformas no funcionan
0: no sé, o sea, es mi o sea, opinión de yo, lo que yo veo desde yo fuera. Lo,
3: o sea, no lo veo incompatible es, es lo que quiero decir. Y luego
0: por otra parte, están las, pl las plataformas de crowdfunding, Lanzanos Goteo, berkami, eh, Enjoynet, hay un montón de plataformas que algunos proyectos se financian pero en general, en general y seguramente que a proporción, o sea, no le llega ni, vamos, ni a los talones de lo que está surgiendo en Estados Unidos, sucediendo. Entonces, yo, eh, en la posición que estoy, yo jamás le recomendaría a alguien, tú intenta vender aquí, ni de coña. Tú intenta vender donde estén comprando. Punto. Porque no tienes tiempo para intentar cambiar la cultura y el consumo de una sociedad ni a corto ni a largo plazo. ¿Por qué? Porque tus facturas te tienen que pagar mañana. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Diseña aquí, vende en otro sitio. Cuando España llegue a parar de hablarse de crisis en las noticias, vende a saco aquí. ¿Sabes? Procura intentar montar sabes, cosas chulas, interesantes, etcétera, etcétera. Y ya está. ¿Sabes? Porque no, no tenemos los presupuestos de Billabong o de Quicksilver o de, o de Disigual o de Skunk Funk para irnos a la calle Fuencarral y abrir una tienda, donde está el meollo de gente y de turistas. En general, ¿dónde abrimos cosas? Pues en la calle Manuela Mínguez, número 6, en A Tomar Por Culo, a 10-15 minutos de una parada de metro. ¿Por qué? Porque hasta ahí nos llegan los medios. A mí me encantaría estar en, en, ¿sabes? en, en, en sol, en el medio, ¿sabes? encima de la estación de metro, pero no se puede. Entonces, joder, hay, hay que, si, si queremos vender hay que hacerlo dentro de los medios que se puedan. Y ahora mismo en España muy poca gente. ¿sabes? No voy a decir que nadie, porque eso es una tontería decirlo, porque hay muchos diseñadores vendiendo, pero muy poca gente. Y también hay otros grandes problemas, que es el diseño del producto. Que hay mucho producto de mierda, que claro, la gente, ¿por qué no vendo? Me estoy invirtiendo mucho tiempo en fabricarlo. Igualmente es un producto un poco viejo, un poco sin diseño, un poco sin gracia, un poco que se parece a lo que tienes en los otros 27 stands a tu alrededor. Entonces hay otra serie de problemas, que en cuanto empiezas a sumar problemas tienes que empezar a, a corregir por algún lado, ¿sabes? Entonces, diseño de producto es un problema brutal y luego eh, intentar a, eh, emperrarnos a vender aquí sencillamente porque hablamos el mismo idioma es otro problema brutal. No, sí, sé, no sé quién me lo dijo que no, es que no vendo en, en España, pero en Etsy estoy vendiendo un montón. Y digo, pues, ¿qué, qué cojones estás? Invierte el tiempo en Etsy. Vete a, a, a aprender inglés. ¿Qué quieres que te diga? Si ves que se vendes en Etsy, venden más en Etsy. No, no sé.
2: Sí, es que lo que está claro es que las terrazas están llenas pero están llenas de gente que bebe agua o un refresco. La gente ya no va a la terraza... Sí, pero
3: o sea, yo lo digo porque igual que hay un hábito de consumo es que sigue existiendo y es, se está cambiando por ejemplo en el tema del ocio. o sea Ya no podemos viajar fuera pero el turismo interno no se ha visto tan perjudicado como se pensaba o se, está, o se está invirtiendo en otro tipo de ocio. Yo lo, sé que es verdad que se vende muchísimo más fuera y que es una, para mí es un reto. Es decir, yo lo tengo claro de que hasta las cosas que yo hago eh, las sacaré en otro idioma, en alemán y en inglés, tal cual. No, y, claro, pero, y también tener en cuenta que, tú, sí que a estás mí no ofreciendo
0: me... un producto muy diferenciado. A mí no me... Que... O sea,
3: yo no quiero dejar de vender aquí, creo que... No,
0: si, si yo no estoy diciendo dejar de vender, yo estoy diciendo de que, por ejemplo... Tu producto es algo muy, muy diferenciado en packaging, en, 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 en lo que ofrece, eh, en la experiencia que ofrece. Es muy diferenciado a la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones tu stand al lado de 20 otros y de repente la gente se, se, se te, rodea, te rodea a ti. ¿Por qué? Porque es diferente. Es diferente. Y asequible. Y,
2: che, sí, sí. Normalmente, las cosas de diseño, claro. yo como compradora, siempre digo, uff, o sea, me parece siempre bastante caro.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que, joder, te estás encontrando con una mezcla guapa de, de, de entorno, de competidores que tienes a tu alrededor y de, y de falta de oferta. Entonces, tienes muchas, muchas, muchas ramas por donde cogerte. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, yo creo que ese mismo producto fuera, se te va a multiplicar la, el problema de tener que fabricar. O sea,
3: por eso no lo... Pasamos página. <risa> No, Entonces, pero yo
1: volviendo un poco a lo de los hábitos de consumo, quizá, que yo no soy la más indicada para hablar, porque yo fui no cría... ¿No consumo nada? Yo no consumo nada, es verdad, me cuesta comprar, no es una de mis... no, no disfruto comprando. Eh, y además fui criada en un ambiente donde realmente, pues, si se ha vivido de alguna manera, se ha vivido por debajo de nuestras posibilidades siempre. Y pero sí que es cierto que yo creo que o sea estoy de acuerdo de que las terrazas están llenas los bares están llenos el turismo sigue pero yo creo que eso tiene más que más, más unas profundas raíces psicológicas de la sociedad española no Para mí es que de alguna de alguna o sea, manera yo creo que una de las cosas que inconscientemente siempre decimos es nuestra calidad de vida entonces en el momento ir, en que no tengamos un segundo. no no en el momento en el que no podamos ir a tomarnos una caña perdemos calidad de vida en el momento en que no podamos salir de la ciudad donde vivimos, perdemos calidad Bien. de vida. Entonces, mantener esa calidad de vida supone ese tipo de
0: Esto cosas. es lo, lo sí. brutal de esta claro, situación. Yo poder... llevo 10 años en España, ¿vale? 10. Mi sí. línea genética, en, en principio, no es de, de este continente. En algún momento, sí, seguramente partió de aquí. Pero, joder, las últimas generaciones, no. Entonces, vamos a decir que puede haber un cambio en la, en la genética. Yo, en estos últimos 10 años... Yo, me intento plantear no entrar a bares y realmente yo creo que es más difícil que dejar de fumar. No entrar a un bar para tomarse un café.
1: Y por otro lado, tú en estos 10 años, no, porque es, es curioso, ¿no? Yo creo que si te cogemos a ti como espécimen de un objeto de estudio, no sé si serviría. <risa> Gaby, pero. Es, es curioso, ¿no? Porque yo que le conocí. Bueno. Ya, estaba, ya llevabas dos años aquí o algo así, pero yo te conocí pues al principio de esos diez años. ¿no? Consumías muchísimo más de lo que consumes ahora yo y vas a bares muchísimo menos de lo que vas ahora.
0: Un 500% más.
1: Claro, sí, sí, un 500% pero sin exagerar, porque a lo mejor podemos decir que un mil. Porque... Y entonces de repente te has vuelto una persona que no consume todo lo que consumía antes y que... es el dinero que puedes tener lo gastas más a lo mejor en tomarte un café fuera. O sea, es como lo gasto un, en hecho por un patrón. Mí. Bueno, eso y ya. Y en sándwich de pollo. Y en sándwich de, de pollo. pollo pero todavía. como que hay un patrón cultural totalmente cambiado del consumo. Mm.
0: Sí, entonces, o sea, yo no me imagino que es que ser español de toda la vida. Y, y pues no, yo creo que y, ahí Gaby y, tiene, y no... tiene
1: razón. Ahí un antes y un después. Lo que pasa es que yo la generación de mis padres podrían ser mis abuelos, o sea, que yo voy a, en mi familia se perdió una generación de en medio, a mí me criaron personas que vivieron la guerra en sus propias carnes
3: Claro, o sea, pero también es el miedo eso pero sí que es verdad que o sea, que tienes razón, pero Sí, sí,
1: que sí que sí que ojalá podamos construir un mercado que aprecie eso, ¿no? Que también no, eso, sería eso guay
0: sería guay, pero también hay que diseñar productos diferentes, productos que tengan un alto... Que se note que alguien estuvo pensando en diseño, no en técnica. Claro, en o sea, me refiero
3: que ese es el trabajo, ¿no? Un poco de hecho por mí. O sea, el dar herramientas, facilidades y posibilidades a la gente para que pueda llegar a eso. Sí, o sea,
0: sí, esa es la idea. O sea, la idea es: no todo el mundo tiene la, la suerte de poder estudiar una, algo de diseño. O sea, es no todo claro. el mundo. Pero si te encuentras en una posición donde a los veintitantos, treinta y tantos, cincuenta, sesenta, ochenta, noventa años, quieres, quieres hacerlo. Pues tener un sitio de donde puedas hacerlo sin tener que rehipotecar la casa o lo que sea. O sea entonces esa es la idea, o sea, es dar todo este apoyo desde el punto de vista de producto, diseño, fabricación, emprender, todo lo que, es, lo que es producto. Introducción a que tú también puedes crear cosas. O sea que esa es un poco la idea. ¿Más, más preguntas? No. Es imposible que no haya más preguntas. <risa> <risa> Joder.
1: Pero más preguntas sobre todo. Lo en general.
2: Sea, yo qué sé,
0: o sea, no sobre hecho, hecho por, mí. por mí. Este es, es el momento de acribillar.
2: Es muy importante ser flexible, ¿no?
0: Eh,
2: Para poder. Porque obstáculos va a haber 150.000 delante.
0: Mira, eh, me leí un, un artículo antes de ayer, algo así, de Jeff Bezos, que es el, el, el fundador de Amazon. Y el artículo iba sobre, básicamente, que las. ¿Cómo era? Como rollo las personas que más, más admiten que se equivocan o algo así suelen ser los, las que más tienen éxito. Entonces el tema está en, sí, una flexibilidad en el sentido de, de eh, cualquier cosa puede ser posible, pero también tenemos que funcionar un poco en mantener una línea muy estricta de lo que hacemos, no hacemos, con quién lo hacemos y con quién no lo hacemos. Y lo que... Y puede sonar contradictorio, pero la, la verdad es que yo no tengo ningún problema, por ejemplo, de colaborar con alguna multinacional, ningún problema, siempre y cuando el beneficio se lo lleve toda nuestra comunidad. Entonces, eh, si, la, si lo que pide esta empresa es algo que nosotros no estamos dispuestos a darles, eh, pues se dice que no, y ya está. Entonces, la flexible en el sentido de sí. Sí es importante ser flexible, pero también es muy importante no variar sobre ese camino. El camino se puede ampliar, estrechar, ser de pavimento, ser de tierra, ser de hormigón, pero que la dirección sea la misma. Hacia, hacia el mismo punto de referencia, entonces, eh, ¿sabes? yo mi deformación cultural es americana, yo soy americano, soy de Estados Unidos, soy de California, yo crecí al lado de San Francisco, al lado de Silicon Valley, en una cultura donde nadie te da nada, ni seguridad social, te rompes una pierna, más vale que te la puedas pagar, y es como quiero llevar las cosas aquí, no quiero sentirme de que me estoy apoyando sobre alguna muleta ajena. Porque en cuanto te la quitan, te das un leñazo. ¿Y qué pasa? Si yo me doy un leñazo solo, no pasa nada. Yo solo me doy la hostia. Pero si hecho por mí se cierra, nos, nos damos un leñazo todos. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, por eso inflexible en el sentido de no vamos a apoyarnos sobre la base de, de dinero ajeno, como hacen muchas asociaciones, porque no culturalmente y, y filosóficamente no lo voy a permitir, no lo voy a hacer. ¿Que alguien quiere venir a darnos dinero? Vale, ahí está. Pero nosotros es nuestra obligación como personas inteligentes y creativas, diseñar soluciones que nos traigan esa sostenibilidad económica, entonces ahí inflexible inflexible no voy a perder tiempo en otras cosas cuando podamos buscar formas de más sostenibilidad tanto que habla el mundo de sostenibilidad pues sostenibilidad económica debería de ser eh, primera plana de todo porque es el mayor problema ahora mismo entonces si yo quiero construir esto ahora en un momento de gran incertidumbre económica por todas partes y dependo del Estado, pues soy un boyas. Y, y, y con todas en mayúsculas, eh, porque no es sostenible, no es sostenible. Es más sostenible diseñar productos y servicios de gran valor y de gran utilidad para, para diversos tipos de públicos que no presentar proyectos para que el Estado nos dé dinero. Así nos vamos a morir de hambre como muchas asociaciones, un sí. montón. Asociaciones que hacen cosas de puta madre, con unas filosofías geniales, pero que no les acompaña el modelo de negocio. No les acompaña. Cuando llegas al punto de dónde va a entrar dinero, no puede ser el Estado.
1: Ni los socios solo.
0: Ni los socios solo. Entonces no pueden ser esos dos puntos, porque está cojo, está cojo el, el modelo de negocio cualquiera con dos dedos de frente no te financia eso ¿sabes? entonces si nosotros decimos ah, pues las entradas van a ser tal proyecto tal diseño de producto tal venta de tal, tal tal, 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 tal eso ya es sostenible puedes siempre diseñar mal puedes siempre dar con el público y el mercado inadecuado pero es mucho mejor que decir voy a depender del Estado entonces eso es donde soy inflexible entonces ¿por qué? porque las dos mil y pico personas que nos siguen en el Facebook y, y cada día crece más, dependen de que nosotros hagamos desde nuestra parte las cosas lo mejor posible para que esto crezca y para no cerrar esta página de Facebook y para no eh, dar lo que tengamos en huchas al World Wildlife Foundation, que si, si se cierra hecho por mí Cualquier dinero que haya se, se va a donar al a, a WWF. Entonces, ¿qué pasa? No quiero llegar a ese punto. Y es, es, y yo es un poco, no sé si es anárquico o un poco caótico eh, pensar en, en una asociación como una empresa, pero es sencillamente un modelo de negocio más sostenible a largo plazo. ¿Sabes? Porque tú imagínate que Hecho por Mí diseña un producto que, eh, que puede competir con, yo qué sé, con una marca de moda. Es, nada quita que podamos diseñar marcas desde una part, un punto de vista interno. Igual que Inditex tiene 20 marcas, cada una hacia un, dirigida hacia un mercado muy específico, eso no quita de que Hecho por Mí pueda diseñar una marca de calzado, una marca de ropa, una marca de tal, una marca de tal, y que todo... Sea sin ánimo de lucro. Eso molaría. Eso es sostenible. O sea, es, es, y esa es la idea. O sea, la idea es que este punto de sostenibilidad económica nos tiene que preocupar mucho. Muchísimo. Y si vamos a escribir una palabra sobre papel, que sea una palabra sobre ese camino de sostenibilidad. Que no sea una palabra de. Pff, igualmente al año que entra, o a los seis meses, nos quitan esta financiación. Entonces, ¿qué pasa? Cer cer cerramos el espacio, vendemos los materiales, ¿qué hacemos? Es caos. Y no crece, si no se crece, así no se crece, no se crece. Mm. ¿Sabes? Y tampoco podemos, sabes, eh, eh, depender de que vaya a haber eh, gente de, de renombre que nos quiera dar dinero. Eso tampoco podemos esperar, eso. Grandes donaciones privadas. Es una tontería. No se puede. Eh, entonces, es un poco radical, inflexible. Mm, no lo sé, pero me parece, de todo lo que, de todo lo que sigo aprendiendo, me parece que si no buscamos esa sostenibilidad a través de un modelo de negocio inteligente, vamos a cerrar. Y todo esto mmm, va a ser como arrugar un papel y tirarlo a la basura. O sea que. Más preguntas, más dudas, más.
1: Eh, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde qué? ¿Hasta dónde llegamos?
0: ¿Cómo que hasta dónde llegamos? ¿Cuáles
1: son las metas? Los objetivos. Eh, medio plazo, largo plazo, corto plazo.
0: Eh, montar cosas guapas.
1: Vale, ya, pero explica la frase.
0: Eh, hombre, eso es objetivos un poco...
1: corto plazo, medio plazo, largo a ver, plazo.
0: Son, son muchas cosas internas que de momento no están ni, ni bien desarrolladas, pero la idea es buscar sostenibilidad económica, primer paso, corto. a través de eh, socios en, hecho, en, en el lab DIY. Eh, diseñar una, una una serie de servicios primero eh, próximamente buscar el, el diseño de productos eh, buscar financiación para todo a través de un poco medios alternativos como puede ser crowdfunding eh, montar el festival DIY que este próximo tiene que ser más, más grande eh, seguir montando y seguir haciendo todo entonces la, la idea es la idea es que el próximo paso está compuesto de muchísimos pasos todos en paralelo entonces no es un paso de vamos a hacer esto ahora y luego lo próximo a tres meses no tiene que ser todo al mismo tiempo o sea que se tiene que aprender a trabajar así porque si no es que no es
1: multitasking
0: hay... ¿Eh? multitasking eh, multi, multi, multi.
2: Ah, tengo una idea. Lo has dicho al principio. Ah, tengo, ah, una, tengo idea. una idea.
0: O sea, por sí, sabes, hombre, siempre hay ideas que se dejan en el tintero por falta de recursos. Pero mmm, Totoya y Carmen están trabajando ahora mismo sobre una idea que puede ser que nos, nos dé una... Una, una opción de, de, de sostenibilidad económica que, que, pueda re, que puede llegar a repercutir de forma muy interesante eh, sobre todo lo que has hecho por mí. ¿Sabes? Entonces, próximos pasos, pues seguir sobre el camino que vamos, pero más rápido, siempre más rápido. Más, más, más. más. Esto este está a
3: no sé, yo creo que nos ha quedado un poco más claro lo que es el concepto, los comienzos y que de eso ya podemos sacar como los objetivos de, de la asociación porque todo lo que nos has contado ahora que es muchísimas cosas que queréis hacer bueno, que queremos hacer eh, son más actividades o acciones pero que los objetivos es que ya están implícitos en todo lo que nos has dicho así que yo por mi parte...
0: Buah, eh, sabes, no posición. sé, es como que a mí me... A mí me cuesta mucho diferenciar las cosas, de qué es una acción de esto, que es una, es, para mí es como...
3: No, pero está muy bien. O sea, yo creo que ha sido la manera más clara de poder... O sea, yo no sé, pero por mi parte mm -hmm. yo tengo todo para poder montar Vale, y, y también
0: esto lo voy a... Sí, pues desde el principio no sabía si de repente nos íbamos a desmadrar aquí o algo, pero lo voy a subir al, 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 al iTunes.
1: Sí, yo creo que lo debería subir no, sí, también, porque, porque...
0: Es a es... toda la comunidad. Sí. Entonces, y esa es la idea de que no sé es, esto es de todos para todos y, y, y no sé la, la cosa es buscar ¿cómo se dice dent? Un, una un, un es que cuando en, en inglés se dice como crear un una marca un, un, un bollo o sea es cuando un, se da la un golpe es, a un coche una huella a, es que, eso dejar una huella sobre, eh, porque tarde o temprano todos vamos a morir, entonces a mí lo que me molaría es, después de cascar dejar algo que haya que signifique algo, o sea, es que no sea bueno, empuje más papeles para una empresa, y ya está sino buscar algo más grande que uno mismo, porque al final yo creo que esas son las cosas que, que son los que, lo que te inspira y lo que te anima a seguir tirando adelante, entonces eh, y tened en cuenta que yo no tengo ni puta idea de nada, no sé nada. Es todo vamos a ver si funciona. Leo libros como todo el mundo, escucho audiolibros más que nada, pero no tengo ni puta idea. Entonces cualquiera puede hacer lo mismo, cualquiera. Y es todo cuestión de querer hacerlo. Entonces eh, no sé, yo creo que todo el mundo lo, lo que hace falta sobre todo es encontrar esa es que no sé si es inspiración, porque no es inspira, inspiración, es una palabra muy floja. Ese, ese Yo lo esa siento, rabia, mío. esa, esa no, no,
1: no, no, el señor Espinosa tiene una palabra maravillosa, conatus, conatus, es lo que te pone en marcha para seguir creciendo, mejorando. Sí, como...
0: pero para mí es, es algo mucho más por falta de mejor palabra, es como más visceral más Cristian. más guerra más competen, competir contra algo que no me gusta cómo está funcionando y, y llevar las cosas a extremos eso es una cosa que quiero que quede claro hay que ser de extremos extremos <risa> extremos o no lo hacemos o lo intentamos hacer mejor que cualquiera lo ha hecho jamás ¿qué pasa? si no lo logramos al menos lo hemos intentado a llegar a ese punto pero de extremos nada de medias tintas nada de grises nada de nada o blanco o negro, extremos, en todo. Porque eso es lo que nos va a caracterizar, nos va a definir, eso es lo que nos va a cambiar del resto de asociaciones de mierda, mindunderas que van de perros flautas, que no se duchan. Pues nosotros diferentes.
3: Ya no lo colgamos. Sí, sí. 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 Lo va a colgar él, así que nosotros diferentes. Porque
0: necesitamos esos extremos para, para encontrar es, esas ganas de hacer las cosas. Porque ahora mismo. Mmm, eh, hay una precariedad total entonces
1: ¿precariedad total de qué?
0: de económica, de de certidumbre, no se sabe nada qué va a pasar, mañana puede, todo puede cambiar entonces hay que luchar o sea, es mucho
2: de ganas, ¿no? de
0: ganas, entonces de no hay ganas. tampoco hay entonces, extremos, si lo vamos a hacer vamos a hacerlo pero a tope entonces esa es la idea ¿sabes? Y, y hecho por mí ¿sabes? tiene una lo que es esa cara de la filosofía DIY pero también tenemos la parte de eh, de, de funcionar como una startup como una pequeña empresa como un como esa primera idea de, de, de cinco o seis personas una persona dos personas que están en un garaje o un salón de casa que dicen tengo una idea vamos a intentarlo poner en marcha tienes dinero no tú no pues vamos a buscar las soluciones a esto, que no impliquen tener dinero, y eso es lo que tenemos que hacer funcionar así, funcionar como si tenemos todo perdido y todo a perder y, y, y tirar adelante ¿vale? No, vale. Miedo. ¿Eh? no miedo no, siempre hay miedo siempre te, te estás cagando por cada esquina siempre <risa> pero lo que no haces lo, lo, que, lo que no haces es pensar así, sí. en ellos. <risa> Pensar en ello, o sea, no, no piensas en ello, porque el miedo siempre va a estar ahí, la incertidumbre siempre va a estar ahí, el, el, las mariposas nervios en la tripa cuando vas a presentar algo siempre va a estar ahí, pero entre más vivamos de, de, desde, el, desde el tuétano la filosofía de, de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, más va a ser un poco lo que va a contrarrestar todos esos, esos miedos y esos... Eh, eh, eso, esa incertidumbre y esos nervios que en algún momento puedan existir. Entonces, ¿más cosas?
1: No. Yo creo que está bien. Que S si lo, los que lo oyen, si les quedan dudas, que las propongan también, ¿no?
0: Sí, sí. Para cualquiera que, 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 desde... que tenga una duda me puede escribir. Hola, arroba, hecho por mí.org. Si no respondo inmediatamente, volver a escribir, que entra un huevo de mail. Pero todo un poco eso eso es hecho por mí la verdad entonces eh, os animo a eh, comprar una, una plaza a este próximo taller que vamos a, a este próximo evento que va a haber el día 2 de noviembre que son cinco talleres cada uno cada uno muy guapo muy interesante varios tienen dos técnicas que se van a enseñar eh, el dinero se va la mayoría a la, a la persona impartiendo el taller.
2: El 70.
0: El 70 para la persona que imparte el taller, el 30 para nosotros. Y ese 30 es lo que los, nos ayuda a, a hacer todo lo que acabamos de comentar. Todas estas radicalidades es lo que nos va a dar esa sostenibilidad económica. Bueno, un granito de eso. Y pues eso. Animaros a, a participar, la información está en la página del Lab, que es labdiy.org. Y y, lab, o si no, podéis visitar el Facebook de Hecho Por Mí, que es eh, facebook.com barra hecho por mí. Eh, y luego, reseñas en el iTunes, por favor, por favor, por favor, por favor, muy importante, dejar reseñas en, en la aplicación de iTunes. Y también visitar las tiendas eh, por Madrid que están haciendo cosas guapas. Eh, trapoitela Sweet Sixteen Craft Store, eh, Lala Bijou, The Suitcase, eh, Rosa ah, de Buenas y Dulces. Re, sí, sí,
1: eso es lo que quiero decir, Rosa de Buenas y Dulces. Rosa las mejores dulces, magdalenas de la mañana, a la tarde, la noche, que, cualquier
0: Que nos gastamos cada sábado en el 2 de ahí con Rosa el dinero que joder, que entre café y madalenas y bollos.
1: Pero y lo que nos endulza a las tardes del dos.
0: Entonces, de... mua, mua, mua. Lo que nos... <risa> y luego eso, sabes, visitar esta gente que más eh... La fábrica de texturas, visitar su página web, la, la fábrica de texturas, compraros una cajita, que eso es lo que ayuda a que Gaby siga estando aquí en pie con nosotros. Sí, sí. Eh, la semana que viene. Eh, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, pepito and Company, que son gente que tiene unos productos de puta madre para, para perros.
3: Eh, Puedo poner más tiendas chulas yo. ¿Di? Sí, di. Es que son pequeñas, pero está muy bien. La fruslería en el mercado de San Fernando es otro concepto de tienda que está muy bien y la antigua ha cambiado de local, que ya no está en la calle Pez vale. y que está en Corredera Baja de San Pablo 45.
0: Muy bien. ¿Más?
3: No, yo, aparte, esas que me gustan mucho.
0: Vale.
1: La Casa de Lola. Que la también, Casa de Lola. La Casa de Lola, que también ahí encontráis las cosas de Pepito y compañía y está Super y Lola.
3: muy chulas para perros. Sí. Y Super Lola. Que vale. es la perra
0: eh, Pues nada, ah, y hablando de bichos, eh, ir a Ana a y adoptar algún bicho que, que joder, ¿sabes? mola mucho, ¿sabes? Que, no, que no les vayan ahí a, a poner si no queréis, entre comillas dormir.
1: Y si no queréis adoptar bichos, le podéis donar mantitas, eh, cajitas, sí. cositas.
0: Coño, apoyar a Ana a Ana, joder. Entonces, pues nada, pues eso, hasta la próxima, chao chao, hasta luego. Adiós. Adiós.